0: La voz de América presenta.
1: Un juez federal bloquea la política de asilo de la administración Biden. La barrera flotante del Río Grande con la que Texas busca disuadir la migración irregular genera otro choque con Washington. Altas temperaturas tienen a más de 250 millones de estadounidenses bajo alerta. Especialistas lo vinculan al cambio climático. Y el Fondo Monetario Internacional pronostica crecimiento en la economía latinoamericana. ¿Qué tal? bienvenidos. soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con la decisión de un juez federal que bloqueó este martes las reglas establecidas recientemente por la administración Biden, que entre otras cosas, prohíben a los inmigrantes solicitar asilo en Estados Unidos si cruzaron la frontera ilegalmente, no hicieron la petición en línea o en los países de paso. Jorge Agobian, esa norma le ha permitido al gobierno Biden reducir significativamente la migración irregular desde mayo. Explícanos ¿cuál fue la decisión?
2: Yasmin, el juez de California argumentó que las directrices anunciadas en mayo por la Casa Blanca restringen ilegalmente la posibilidad de los migrantes de pedir asilo en un puerto de entrada terrestre en la frontera sur. El bloqueo de la norma entrará en vigor en 14 días, pero ¿de qué estamos hablando? Usted recordará que en mayo la Casa Blanca anunció esa regla que descalifica el asilo a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular y que no hayan pedido protección en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Esta norma Establece que solo quienes pidan una cita a través de la aplicación móvil CBP One se pueden presentar en la frontera. Ante este revés, la Casa Blanca se pronunció y asimismo lo hizo el Departamento de Justicia, que dijo que apelará a esta norma. También el secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, se pronunció. Esto dijo en un comunicado.
3: Nada de inmediato, no limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal. No crean las mentiras de los contrabandistas. Aquellos que no utilicen una de las muchas vías legales que hemos ampliado, se presumirá que son elegibles para el asilo. Y si no tienen una base para permanecer en el país, estarán sujetos a una expulsión expedita y prohibición de entrada al país de cinco años.
1: No entra en efecto inmediatamente. ¿Qué se espera entonces de aquí en adelante?
2: Pues el juez dio un plazo de 14 días para que el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional deroguen esta regla, pero como ya ha dicho la Casa Blanca, también tratan de expandir ese periodo, durante todo este tiempo se espera que ocurra esa apelación que podría elevar esta discusión, o esta disputa a la Corte Suprema eso llevaría mucho más tiempo y nos llevaría quizás al 2024 destacable, el juez que bloqueó esta norma del presidente Joe Biden hizo lo mismo con la regla muy similar que impuso el expresidente Donald Trump, también es destacable que esto ocurre cuando de acuerdo a la patrulla fronteriza los cruces irregulares en la frontera se han reducido de manera significativa Yasmin, vuelvo contigo
1: Jorge, justamente el control fronterizo ha exacerbado las tensiones entre el gobierno federal y el de Texas. En esta oportunidad por las boyas instaladas en el Río Grande, que el gobernador Abbott dice son para disuadir la migración irregular. Laura Sepúlveda, el Departamento de Justicia considera que las boyas amenazan la seguridad pública. También México se ha quejado de que violan un tratado de aguas. ¿Cuáles son las pos los posibles escenarios para este litigio?
4: Bueno, pues, Jasmine, esto podría llegar ante la Corte Suprema si, por ejemplo, el juez fallase uh, en contra de la solicitud del gobernador Greg Abbott, quien seguramente trataría de escalar estas tensiones a un ente un poco más alto y así poder establecer o poder llegar a su conclusión, que es tener potestad sobre los bordes de Texas. Pero lo que hay que tener en claro es que no se trata solamente de esas zonas limítrofes del Estado, sino que aquí ya se habla de un una discusión internacional en la que México ha tratado de mantenerse tranquilo, aunque de manera muy contundente ha mostrado su inconformidad, teniendo en cuenta que no tiene total dominio de las aguas gracias a la existencia de esas goyas. Invocando la ley de ríos y puertos de 1899 que prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de aguas de Estados Unidos no autorizada por el Congreso, quedó impuesta la demanda del gobierno federal contra el estado de Texas por las boyas que no fueron removidas en los plazos establecidos por el gobierno. Creo que es la primera vez que
5: vemos a un estado desplegar sus propios recursos para asegurar la frontera, un rol que ha sido exclusivamente del gobierno federal desde hace casi un siglo, entonces sin duda la discusión entra en una nueva etapa.
4: Un escenario que no solo incluye las tensiones entre el gobierno federal y el estatal, sino que podría tener efectos diplomáticos con México, país que ya ha expresado inconformidad por la presencia de una barrera que limita acceso a aguas que a ellos también les pertenecen. Pese a ello, algunas organizaciones continúan justificando el actual del gobernador. El gobernador realmente
6: ha tratado de hacer todo lo posible para asegurar la frontera, proteger a los tejanos y a los estadounidenses
4: en general, porque todos los que cruzan la frontera terminan no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos. Y justifican el cuestionamiento de las medidas.
0: La patrulla fronteriza federal trabaja bajo una política diferente, en la que dejan entrar a los inmigrantes al país y los liberan rápidamente. La barrera acuática debe ser algo muy efectivo, o si no, a nadie le importaría tanto como para presentar una demanda y quejarse al
2: respecto.
4: Aunque Texas no ha expresado intención de elevar el pleito a la Corte Suprema, expertos lo ven como un escenario probable. Ante esto también hay que destacar que precisamente cuando estamos mirando todo este tema de las tensiones que pueden generarse con México, no es la primera vez que el Estado de Texas se de alguna manera tiene injerencia en asuntos internacionales, por lo que podemos ver que estas tensiones podrían comenzar a generarse entre México y Estados Unidos. A favor de Estados Unidos está que es un buen aliado económico de México y por esta razón debería haber entonces esta intención de conversaciones. Pero sin duda es un punto al que los expertos le tienen la mirada puesta debido al riesgo que hay de que las tensiones entre estos dos vecinos se puedan complicar. Laura, tú lo has dicho, el estado
1: de Texas continúa defendiendo sus métodos para resguardar la frontera con México. Víctor Hugo Castillo nos amplía.
7: dinero mal invertido. Así califican representantes de la Unión del Pueblo entero los esfuerzos multimillonarios del Estado de Texas para reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera con México. Lo
8: hacen porque ellos están buscando cómo sobrevivir. Están buscando una vida mejor porque están escapando o huyendo
7: peligro. Con la intención de desalentar los cruces fronterizos de migrantes, el Estado de Texas implementa alambre tipo serpentina, Good to go with the construye muro fronterizo y despliega llega una barrera flotante en el río grande.
9: Las personas se están ahogando porque deciden cruzar el río Bravo. Las personas se lastiman porque intencionalmente cruzan o tratan de pasar por debajo de las barreras y que son claramente visibles desde México.
7: Texas alega que son agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional, los que realizan las operaciones de rescate, proveen asistencia médica y arrestan a contrabandistas que extorsionan a los migrantes.
9: Les decimos verbalmente que no crucen y si continúan cruzando todo esto, es autoinfligido y es por eso que seguimos viendo estos cruces entre los puertos de entrada.
7: Mientras el gobernador de Texas Greg Abbott dice que tienen la autoridad soberana para defender la frontera y arrestan a migrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada, grupos comunitarios piensan en que esos millones de dólares deberían ser usados para proyectos que beneficien a los residentes del estado.
8: Como que necesitamos luz más, necesitamos agua potable más, necesitamos educación y necesitamos acceso a la salud y, y me, tal vez mejor esa.
7: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
8: Más de
1: 250 millones de estadounidenses experimentan una ola de calor de más de 32 grados centígrados. Mientras tanto, una nueva investigación asegura que hay una relación directa entre el clima extremo que experimenta el planeta y el cambio climático.
6: Paula Díaz, cuéntanos de qué se trata. Ya, como tú dices, más de 200 millones de personas en Estados Unidos se enfrentan advertencias por calor extremo. Las temperaturas ahora alcanzan niveles nunca antes vistos, calores sofocantes, tornados, tifones y fuertes monzones. El cambio climático está presente con intensas olas de calor que se apoderan de varias áreas del planeta según un nuevo estudio. Los investigadores señalan que las olas de calor mortales en el suroeste de Estados Unidos y el sur de Europa no podrían haber ocurrido sin la continua acumulación de gases por el calentamiento en el aire.
5: Mirando las tendencias en las observaciones y luego viendo cómo se habrían producido los eventos usando modelos climáticos, tal evento habría sido casi imposible sin el cambio climático en Estados Unidos y en el sur de Europa. Entonces, en este caso, en el sur de Europa y Estados Unidos se han presentado altas temperaturas y se han batido récords.
6: Después de años de investigación y mejor tecnología, los científicos dijeron que ahora pueden determinar casi en tiempo real si el cambio climático está contribuyendo a la intensidad del calor, las tormentas, las inundaciones y las sequías, y en qué medida. Bueno,
5: sabemos que estamos en tendencia de ver un aumento en las temperaturas globales, entonces eso contribuirá a que las olas de calor aumenten en intensidad y frecuencia, y lo que también sucede es que se extienden a lo largo de las estaciones en el tiempo.
6: Arizona quebró un récord luego de mantenerse 26 días seguidos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y la humedad monzónica genera diariamente posibilidades de tormentas en todo el estado. Además, se generaron alertas por posibles incendios. Los expertos señalan que estas altas temperaturas continuarán hasta mediados de agosto, incluso aquí en Washington estamos sintiendo la ola de, de calor, esta semana tenemos anunciadas temperaturas que superan los 33 grados centígrados, regreso contigo.
1: Gracias, Paula. Y este martes la empresa de encomiendas UPS alcanzó un acuerdo tentativo con su sindicato de 340 mil miembros, evitando así una huelga que hubiese interrumpido la cadena de suministros a lo largo de Estados Unidos. Los miembros del sindicato deberán votar entre el 3 y el 22 de agosto para aprobar o rechazar el acuerdo. El presidente Joe Biden aplaudió a ambas partes por alcanzar esta, este entendimiento. El Fondo Monetario Internacional publicó este martes sus proyecciones económicas globales y como nos informa Jacopo Luzzi, para América Latina hay perspectivas de crecimiento económico. Veamos.
10: Buenas noticias para América Latina. Sus economías en 2023 crecerán más de lo que el Fondo Monetario Internacional había previsto a comienzos de año. Así revela su más reciente informe, en el que revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico este año en la región, que ahora se prevé del 1,9%, y en 2024 podría ascender al 2,2% pero la región sigue estando bajo presión económica y el crecimiento es considerado débil.
3: Muchos países han endurecido sus tasas de política, comenzando antes que muchas economías avanzadas y a veces aumentando las tasas mucho más que otros países. Y eso también está pesando sobre la actividad económica.
10: México y Brasil lideran la expansión. Esto a pesar de que la inflación y las altas tasas de interés siguen aún siendo una amenaza concreta. Para el gigante sudamericano, el crecimiento ha ha sido importante, debido sobre todo al sector agrícola.
5: Brasil es uno de los primeros países que subió las tasas. La inflación está bajando aquí. La inflación general ha cambiado.
10: Entre tanto a nivel global, la economía muestra signos de resiliencia, a pesar de la persistente inflación y una lenta recuperación en China, lo que aumenta las probabilidades de que se pueda evitar una recesión mundial, salvo crisis inesperadas. El Fondo Monetario pronostica un crecimiento de la economía global del 3% este año y también en 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Privado de su libertad y aislado en una prisión federal, permanecerá Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, el ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, quien fue extraditado desde España y ha sido acusado por delitos relacionados con narcotráfico. Ángela González nos tiene el reporte.
11: En audiencia este martes, la defensa no solicitó fianza como se creía, por lo que Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, permanecerá privado de su libertad, recluido en la cárcel federal de
8: Brooklyn Metropolitan Detention Center. Está en custodia protectiva, que es muy aislado, que no ha tenido oportunidad de hablar con su familia y que es muy importante que los oficiales del MTC proveen eh, este acceso.
11: En esta diligencia, el juez Alvin Hallerstein ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en 90 días. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y ofensas por porte de armas.
8: Pues, fue muy claro para eso y yo, yo pienso que el gobierno lo escuchó y que va a haber un... un, un juicio justo.
11: Carvajal se presentó en uniforme de la prisión. Él fue extraditado desde España hace seis días y se declaró no culpable durante su arraigo. Él es considerado uno de los miembros más importantes del cartel de los soles que enfrenta a la justicia estadounidense.
8: En el procedimiento de extradición um, pusieron algunas de, de las supuestas pruebas y que no hay nada, no hay nada sólida que, que indica que hay algo más en este caso aparte de, de declaraciones de algunos criminales venezolanos uh, y colombianos que, que van a
3: testificar.
11: La próxima audiencia quedó agendada para el primero de noviembre en este, el Tribunal
1: del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York. China anunció este martes la destitución del extrovertido ministro de Relaciones Exteriores, King Gang. Los medios estatales no dieron una razón directa para la destitución de King, pero se produce después de que desapareció hace casi un mes en medio de especulaciones sobre sus asuntos personales y rivalidades políticas. King Gang fue reemplazado por su predecesor, Wang Yi. No se mueva porque al volver, la violencia vuelve a golpear varias cárceles en Ecuador.
5: Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
9: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
4: ¿Qué sientes cuando tocas?
9: Cuéntame. Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
5: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos
0: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB
5: Expuestos a una vulneración
0: de sus derechos básicos Disponible en vozdeamerica.com
1: En un operativo, la policía y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas retomaron hoy el control parcial de la penitenciaría del litoral localizada en Guayaquil. Esto mientras un centenar de agentes penitenciarios permanecían retenidos en varias cárceles. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
9: Luego de tres jornadas de violencia y tensión, grupos tácticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron este martes y retomaron el control parcial de la penitenciaría del litoral, que alberga a una población de 5.631 reos y es considerada como una de las más violentas de Ecuador. Los hechos responden, según el gobierno, a enfrentamientos entre bandas criminales.
10: No hemos tenido resistencia por la forma como se ingresó, inclusive con detonaciones controladas. En las últimas horas
9: se informó desde el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad NAI que un centenar de agentes penitenciarios permanecía retenido contra su voluntad dentro de algunas cárceles, entre las que figuraba la penitenciaría. Solo en ese lugar, la Fiscalía, en un recuento preliminar, dio cuenta de 18 fallecidos. En Ecuador no existe política penitenciaria. En el último periodo, desde el 2019 hasta la fecha, suman 650 personas fallecidas en condiciones de violencia. Previamente, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción durante 60 días por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad. Pese a la incursión en la penitenciaría del litoral, hasta el mediodía del martes continuaban los incidentes violentos en otras cárceles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Tras siglos de conflictos por sus límites marítimos, Colombia y Nicaragua finalmente se abrieron al diálogo. Donaldo Hernández nos informa.
12: La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de acercarse a su homólogo, Daniel Ortega, fue aplaudida por los habitantes de las islas colombianas en el Caribe, quienes comparten frontera marítima con Nicaragua.
2: Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Petro se refiere
12: al reciente fallo del Tribunal de La Haya del 13 de julio, el cual negó las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma marítima en el Caribe, lo que implicaba restarle mar a Colombia.
2: Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados.
9: El
12: gobierno de Daniel Ortega mostró su disposición de negociar con Colombia... ...la aplicación del fallo del 13 de julio... ...pero también otro fallo de la corte del año 2012... ...el cual Colombia se niega a acatar. Yo le digo al presidente Pet... ...ahí no hay más camino, más camino que acatar El abogado y analista Eliseo Núñez considera que de darse la negociación... ...esta podría durar varios años.
9: En derecho internacional el problema básico es la ejecutividad de la sentencia... La manera en que se ejecutan eh, normalmente es a través de una negociación posterior a la sentencia misma.
12: La disposición de ambos mandatarios de dialogar ha sido celebrada por los pueblos caribeños de Nicaragua y Colombia, quienes históricamente han realizado sus actividades de pesca por varios siglos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Cuando regresemos, un escenario político incierto y polarizado es el que dejan las elecciones en España.
10: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
5: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
10: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
5: Disponible en voceamérica.com.
3: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
5: Disponible en Vozdeamérica.com
1: España vive un escenario incierto tras las eh, recientes elecciones generales en las que ningún partido consiguió la mayoría absoluta para formar gobierno. Belén Mora nos tiene los
5: detalles. Tras el resaca electoral, los principales partidos españoles comenzaron las negociaciones para formar gobierno. El apoyo de la agrupación separatista Junts per Catalunya podría ser clave para que el presidente socialista Pedro Sánchez continúe en el poder. Sus condiciones, amnistía al proceso independentista de
6: 2017
5: y un referéndum de autodeterminación para Cataluña.
6: No, no me temblará en absoluto el pulso al continuar manteniendo la misma postura. Nosotros no haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. No da cambio de nada.
5: Unos términos que el gobierno del socialista Pedro Sánchez no está dispuesto a aceptar.
4: Eh, en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional.
5: Ceder
11: ante un referéndum que sería un referéndum ilegal, porque dentro de la Constitución no está, es algo bastante, bastante arriesgado.
5: A pesar de las predicciones, el conservador Partido Popular no podrá gobernar solamente con el apoyo de la formación ultraderechista Vox. Para llegar a la presidencia, también necesitará el apoyo de otros partidos, un acuerdo que expertos ven improbable.
2: Mezclar en una misma coalición o alianza Vox con los partidos nacionalistas o regionalistas periféricos es como mezclar agua y aceite. Es imposible, es una ecuación imposible.
5: Aunque quedan por delante semanas de negociaciones, expertos creen que el escenario más probable es una repetición electoral a fines de año. Belén Mora, Voz y América.
1: Usted no se mueva porque en instantes ya fue develada la imagen de Celia Cruz que estará en una moneda estadounidense. <risa>
0: Ucranianos en las Américas Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América Un sueño al alcance de sus manos Una casa propia
6: pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América
11: I
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América.
1: fue develada la imagen de Celia Cruz que será acuñada en monedas de 25 centavos de dólar estadounidense José Pernalete nos dice que en Miami los amantes de la guarachera de Cuba esperan con entusiasmo poder tenerla en sus manos
8: ya es un hecho, solo hay que un 2024 para tener en las manos la moneda de 25 centavos con esta imagen de Celia Cruz. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha develado el diseño en honor a la Reina de la Salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano, aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella, un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país. Homer Pardillo fue representante de la Guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Esa alegría es compartida por los cubanos en la calle 8 de Miami, quienes esperan por tener esa moneda en sus manos.
11: Yo creo que eso es un gran homenaje, la verdad, yo me solidarizo, con ese homenaje y cuando coja la primera moneda la voy a guardar eh, como un sudario, vaya, ahí en mi casa guardadita, ahí, ahí por ese homenaje tan grande que le ha hecho el pueblo norteamericano a nuestra
8: celia. Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista. Su certificación de nacimiento para una vez por todas, que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso. Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración, azúcar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Esta moneda marca un hecho histórico que por supuesto nos llena de orgullo a los latinos. De esta manera nos despedimos por hoy, les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana para más información aquí en El Mundo del Día.